0: A história da igreja em Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Segunda parte. Comentário de Mari da Muito bem, o que mais nós temos aqui para falar de Éfeso? Uh, se, nós, se vocês lembrarem bem, a despedida de Paulo foi justamente para a igreja de Éfeso. Lá em Gálatas, em Atos, melhor dizendo, Atos capítulo 20, nós encontramos no versículo 17... De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, que seriam os bispos ou presbíteros, né, da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, eu, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele, ele conta tudo e depois ele fala no versículo, versículo 24, vamos terminar só esse trecho, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, essa era uma das missões de Paulo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o Reino de Deus, então o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. Crer no Senhor Jesus será salvo. Pregar o Reino de Deus não é pregar o Evangelho do Reino de Deus, porque isso era uma prerrogativa dos discípulos e do Senhor Jesus no tempo dos evangelhos e será depois, no tempo da grande tribulação, do, uma prerrogativa, dos, uma missão dos judeus que se converterão, de um remanescente de judeus que irá se converter depois do arrebatamento da igreja. Eles pregarão também o evangelho do reino. O evangelho da, do reino é diferente do evangelho da graça. O evangelho da graça diz, creia no Senhor Jesus e será salvo. O evangelho do reino diz, uh, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Nós não pregamos esse evangelho, mas nós pregamos o reino. Como assim pregamos o reino? Porque os, o, o aspecto comportamental que é apropriado ao reino é o que nós encontramos, por exemplo, no Sermão da Montanha, nos evangelhos, em muitas coisas que os discípulos pregaram. Então é o comportamento. Esse, sim, faz parte da mensagem de Paulo, que ele fala do evangelho da graça de Deus, que ele pregava no versículo 24, Uh, o reino de Deus que ele pregava Não o evangelho do reino Mas o, o comportamento né, O caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus Porque nós mesmo sendo igreja Nós estamos na esfera do reino O reino não está estabelecido na terra Ele está em mistério Porque o, reino, o rei foi expulso Está no céu Mas é um reino que tem origem Em Deus e no céu E hoje uh, Vamos dizer assim Influencia o comportamento dos que se submetem a, ao Senhorio de Cristo na terra Mesmo os incrédulos que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eles fazem parte da grande casa que tem responsabilidade para com uh, o Senhor Jesus na terra E depois ele fala, não vereis mais o meu rosto Versículo 26, portanto no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus então é importante isso aqui, que ele pregou o Evangelho, ele pregou o comportamento que é apropriado à esfera do reino de Deus, e ele pregou todo o conselho de Deus, que são todas as, é toda essa doutrina e todas as revelações que ele recebeu de Deus. E isso tudo nós temos hoje. Aí no versículo 28 vem a demonstração a eles, da igreja de Éfeso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Repare que aqui ele não diz mais, tipo, eu vos constitui bispo, Poderia ter até sido ele. Mas nós sabemos que quando um apóstolo constituía bispos numa localidade, ele fazia isso pela direção do Espírito Santo. Mas uma vez que ele está falando da partida dele, eles não ficariam sem os bispos, para, para sentar-lhes a igreja de Deus Que ele resgatou com seu próprio sangue Eles ficariam sem Os apóstolos Mas o Espírito Santo continuaria Constituindo bispos Como faz até hoje Levanta irmãos responsáveis Dá a eles um senso de responsabilidade Não é tipo assim oh, Irmão, vamos, vamos fazer um sorteio Aqui vamos ver quem vai ser bispo Não, não é assim que funciona A gente reconhece que tem irmãos Que têm um carinho tem uma responsabilidade, podem às vezes nem ser os que mais ministram, mas eles têm aquele peso de cuidar da Assembleia. E então o Espírito Santo continua fazendo isso. Ah, o rebanho sobre... o ah, E aqui ele fala, a igreja de, de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. É importante entender que essa, essa tradução aqui, ela dá a entender que Deus tem sangue, mas está errado isso aqui. Uh, o sentido dessa frase A igreja de Deus Que ele resgatou com o sangue que era seu Ou seja, com o sangue que lhe pertencia Que sangue que pertencia a Deus? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz Ok? Aí ele diz aqui Então Paulo já dá uma dica De como seria dali para frente Que seria o Espírito Santo A levantar essas, essas estrelas para uh, cuidar das assembleias mas ele já dá uma dica do que ia acontecer depois porque eu sei, versículo 29 eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas aqui o sentido é pervertidas ou distorcidas para atrair os discípulos após si então dois tipos de perigos eles irão enfrentar os lobos que vinham de fora, que eram do exterior, vinham para destruir. E com isso nós temos toda a perseguição que caiu sobre o cristianismo desde o princípio. Mas daí tem um perigo muito mais sutil que vinha de dentro. Homens, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falaram coisas pervertidas, distorcidas, com a finalidade de atrair discípulos após si. Então a gente consegue reconhecer um herege que é uma pessoa que tem uma opinião muito forte sobre alguma coisa. Às vezes a opinião dele é até correta, mas ele coloca tanta ênfase nisso para se sobrepor aos outros irmãos e conseguir seguidores, angariar seguidores. Esses são os causadores de divisões. Então agora, essa, isso aqui que Paulo falou para eles é o que vai acontecer lá quando uh, é escrita essa carta para Éfeso. Que a gente poderia chamar segunda epístola a Éfeso, só que no caso é a epístola de João, né? De Paulo. Uh, na verdade nem é de João, é do Senhor Jesus, né? Que é o, o autor é o Senhor escrevendo para a igreja que está em Éfeso. Vamos voltar lá então em Apocalipse e voltamos aqui para a igreja de Éfeso. Muito bem, então agora nós vamos encontrar defeitos nesta e nas outras igrejas aqui, porque nós, como eu disse, não estamos falando da igreja como um todo que é o assunto da carta aos Efésios. Está falando aqui do testemunho cristão na terra. E o testemunho cristão na terra, ele envolve tanto crentes como meros professos. Aí ele vem, ele vai falar, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Isso aqui é interessante, a gente até olhar a primeira Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 2, que Paulo fala assim, Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. O que que falta lá? Fé. Do trabalho da caridade ou do amor. O que que falta lá? Amor. E da paciência da esperança. O que que falta lá? Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai. Volta lá para... Para Apocalipse, a gente vê a, ele fala a mesma coisa, porém faltando fé, amor e esperança. Uh, no versículo 2: Eu sei as tuas obras, não de fé, o teu trabalho, não de amor, e a tua paciência, não de esperança. Percebe? Eles já tinham perdido. E ele vai falar, até inclusive, que, eles, que deixou primeiro o primeiro amor, no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor ou a tua primeira caridade. Porque já é uma época de declínio. Porém, é importante notar que as três primeiras igrejas, eles estavam balançando já com uma série de problemas e defeitos e erros, mas não tinham mergulhado uh, muito na, nos erros, como nós vivemos, veremos a partir da quarta igreja, da quarta carta. E outra característica também é que na quarta carta e nas demais uh, nós vamos encontrar uh, o Senhor falar da sua vinda então por exemplo, aos de, ao de te atira, no versículo 25 ele fala mas o que tendes, retende-o até que eu venha esse é Teatira, né? depois ele vai falar na quinta igreja ele vai falar também no versículo 3. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Mais uma vez o Senhor menciona a sua vinda. Depois para Laodice... Filadélfia. Isso aí foi para Sardes, né? Para Filadélfia, no versículo 11. Eis que venho sem demora. Ele fala da sua vinda também. E, finalmente, para Laodiceia uh, ele fala, estou à porta. Estou à porta. Isso pode ser tão entendido, tanto entendido como posicionalmente fora, como estando para chegar. Porque também é a última. E, e se a gente ligar, ligar com o primeiro versículo do capítulo 4, nós vamos ver que ele vai falar... Uh, das coisas que irão acontecer depois, né? Então o Senhor já teria vindo dentro do período dessas, dessas, cinco, dessas quatro igrejas, começando com Teatira. Uma outra diferença que nós encontramos, nas três primeiras ele não fala da sua vinda, ele não menciona a sua vinda. Então nós podemos supor que as quatro outras existiriam ainda, ou pelo menos... A sua forma de testemunho na terra estaria ainda aqui quando o Senhor viesse. Então, depois nós vamos ver com detalhes. Eu acredito que não vai dar tempo de a gente ver tudo hoje, mas a gente pode, depois, semana que vem, ver com detalhes uh, cada uma delas. Mas vamos continuar aqui, então, em Éfeso. E outra coisa, outro detalhe que ele tem aqui é quando ele diz... No versículo 7, ele fala assim... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No versículo 11, quem tem ouvidos... Isso é, agora é para... Uh, ele está falando agora para Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Daí quando ele vai para Pérgamo, no versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, dali uma pedra branca, etc. Nos três casos ele começa falando, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem, diz às igrejas. Mas quando a gente passa para as outras quatro cartas, Uh, essa é a última frase que ele fala. Não é uma frase que vem antes de uma demonstração. Versículo 29, versículo 20, 26, ao que vencer, etc. E tal. Aí no versículo 29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito das igrejas. Então inverte a ordem. É interessante essa essa questão de inverter as ordens, porque nas três primeiras igrejas ele fala primeiro quem tem ouvidos ouça o que o Espírito das igrejas Uh, e depois as outras coisas, o que vencer, né? E nas outras também, lá, uh, na cidade de Sardes, versículo 5 ele fala o que vencer, e versículo 6 ele termina, quem tem ouvidos ouça o Espírito da Igreja, e assim por diante. Então o que quer dizer essa mudança de ordem das coisas? Provavelmente, isso diz que aquelas três primeiras, ela, era como se ele ainda pudesse dizer que, que, que eles estavam atentos ao que o Espírito dizia às igrejas, porque ele fala primeiro isso e depois que ele dá as demuestras, e as outras ele encerra com isso, né? Ele admoesta antes e depois encerra. Visite respondi.com.br Visite também 3 minutos.net